4: Iniciamos la semana, amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y seguimos con los ecos de la jornada 10 en el Grita por la Paz, porque el resultado del Clásico Nacional, el fútbol ofrecido y sus entrenadores fueron el tema de debate en Fútbol Club con Diego Peña, Enrique Borja, Julio César Quintanilla y Gabriel Sainz.
5: Después del Clásico Nacional, don Enrique... ¿Usted se esperaba, creía que Guadalajara era el obligado, porque así lo demostró en el partido, por lo menos con la iniciativa de tener la pelota? ¿Cree que le correspondía ese rol al
6: conjunto de Marcelo Michele? Mira, yo creo que primero que nada, cuando tú juegas un clásico, cuando lo juegues y donde lo juegues, sigue siendo un clásico. El clásico lo ha hecho la afición a través de muchísimos años, los jugadores, los técnicos, todo lo que de alguna manera emana de un equipo de fútbol, América Chivas, Chivas América, son los clásicos. Y después de todas las situaciones que han venido pasando en lugares donde están en la tabla, específicamente en América, y la posición que está, que no puede ganar también el equipo de Chivas, aunque está, está en noveno lugar, lógicamente se hacía predecir un muy buen partido, por lo menos un partido aguerrido, un partido con mucha intensidad, un partido que pudiera haber, si no goles, por lo menos que los jugadores estuvieran con esa misma mentalidad que se necesitaba. Claro que Chivas estaba enfrentando al América en ese clásico, pero para el público, sobre todo para la afición, Chivas jugaban en su estadio, tenían toda la oportunidad para poderle ganar al América por el lugar común de Google, la América, porque tenía también un técnico que está interino, Fernando Ortiz. Lógicamente, las, uh, las bondades que te podía haber dado para que la gente de Chivas se emocionara, claro que eran por Chivas, aunque el América estaba con obligado de otras cosas para salir del lugar, pero lamentablemente Chivas siempre ha tenido eso, esa presión que tiene que a veces parece que no las manifiesta, pero definitivamente claro que tenía ventaja el equipo de Chivas y no lo logró aún quedándose con 10 hombres el equipo
5: América. Y... Sobre todo, Julio, con gran parte del segundo tiempo, 40 minutos alrededor de esos instantes fue con eh, cuando Guadalajara tiene 11 futbolistas contra 10 de las Águilas del la América eh, y ni así le alcanza, ¿no? Son 180 minutos sin recibir gol, sigue sumando Guadalajara, pero con esta perspectiva de Marcelo año de un punto que sabe a poco, aún siendo noveno de la clasificación general.
1: Sí, y, y le sabe a poco, sobre todo porque dentro de un muy mal clásico y saludo con mucho gusto a a mi ídolo, al crack Enrique David Borja García, mi querido Gabo, a ti Diego eh, dentro claro, de un, un partido eh, que parecía prestársele o ponérsele a moda a Guadalajara cuando América se queda con 10 con Marcelo Michel dice que le sabe a poco ¿por qué? porque recuerda esa posición adelantada de Irán Mier un paso en donde hace el gol y luego se le invalida el disparo de Alexis Vega, la gran actuación de, de Sebastián Pérez Bouquet, el otro día me decía Pedro a ver, a ver, entonces te vas a subir a la ¿Cómo le dicen? ¿Leañoneta? A la leañoneta. Lo que pasa es que no todo es culpa de Marcelo Micheleaño. Es difícil defender esos números tan malos a los que hacía referencia a Gabo el otro día en su cuenta de Twitter. Pero a mí me parece que por lo menos de los dos, los dos grandes del fútbol mexicano, el que intentó más fue Chivas. A mí me parece, sobre todo en el segundo tiempo, que, que lo buscó, que la propuesta del Guadalajara, que le falta, pues sí, le falta. Pero... A mí me da más pena o, o, o me dejó un más amargo sabor de boca. América, este un equipo timorato, solamente una, la de Roger Martínez. Chivas, me parece. El cabezazo de, de viñas, ¿no? También. Sí. Pero, sí, sí, de acuerdo. No, no podemos negar
6: tampoco uh -huh. lo que está pasando con América. y claro. Independientemente que ahorita lo va a comentar Gabriel, no, no se puede tapar el sol con un dedo y tienes toda la razón. Han estado jugando individual y colectivamente, de la verdad, la peor lo peor que se ha visto del equipo América. Que se tiene esperanza porque de repente puedes calificar, porque tiene siete puntos, porque el doceavo lugar de alguna manera lleva once. Por una serie de cosas que ha visto matemáticas que América no necesita de eso ni chivas. Y la exigencia, la exigencia tiene que estar para los dos equipos, porque independientemente de lo que pase, y lo, yo estoy de acuerdo contigo, lo que dice mi querido Julio César, pero definitivamente tuvo oportunidad, quedándose casi 50 minutos, sí. ¿cómo no va a voltearse para barrer al equipo que en un momento es el, el enemigo, el que lo tenía en la lona, el que tenía todo para hacer eso?
5: Sí, totalmente de acuerdo, Gabo. Y, y quizá nos deja esa sensación de Nuevo Guadalajara que pudo pero que no le dio la capacidad para tener un golpe de autoridad en el torneo porque pudo con Puebla cuando era líder general y estaba invicto y en 45 minutos le dieron la vuelta porque pudo durante 40 minutos hacerle más daño al conjunto de las Águilas del la América que se queda sin Jonathan Dos Santos, pero no termina por por alcanzarle. No sé si el torneo de Chivas vaya a ser así, ¿no? De poder y no consolidar ciertas oportunidades que al final pues se te acaba la suerte o se te acaba el torneo como tal.
7: Creo que todos tienen parte de razón. Yo les voy a dar mis puntos y los que creo que para mí es eh, la presión que existe en este momento en el Guadalajara. Es uno de los peores Américas que ha existido en mucho tiempo. De acuerdo. Eh, lugar 17. De más porque el conjunto de Mazatlán también pierde. América sale de ese lugar 17 por el empate. Eh... No estoy justificando a América, pero creo que sí, y concuerdo en esa parte porque lo leí ahí con Don, don Enrique en, en, entre líneas, eso son es clásicos. no importa si llegas 18 o 17 o si llegas primero o si llegas a la mitad del, del torneo, creo que los dos tienen obligación por lo menos de ir a buscar el resultado y, y de tratar de dar un buen espectáculo, pero creo que a Marcelo como en su momento a Tomás Boy en paz descanse, a Víctor Manuel Bucetich, a Cardoso, pues se le ha ido arrastrando las malas temporadas que ha tenido el Guadalajara, que solamente con Bucetich un poquito mermó porque eh, llegaron a semifinales, después llegaron también a reclasificación, ahora con Marcelo llegan a reclasificación, que el equipo prácticamente estaba ahí desde que se fue Bucetich y no salió de esa zona, y no pasó absolutamente nada, entonces entiendo, pero ganar cinco partidos, Tratar de ver si es un proyecto, a ver si te sale, pues el Guadalajara no es, no es un centro de laboratorio, no es una, no es un equipo en el o cual sea, se pueden estar haciendo estas cosas. Yo
5: lo que te quiero entender, Gabo, es ni aún ganándole a la América ¿Realmente hubiera sido suficiente? No
7: sé, a lo mejor no.
5: No, porque tú me dices el tema de los números, pues solamente es un triunfo no. la diferencia. Sí, a lo mejor no. no. Es que sí, Pero es con que un ganando. segundo tiempo,
7: con un jugador eh, de más y contra uno de los peores de América, si no le ganas y sales nomás diciendo que estamos cerca y estamos Pero cerca. Pero el peor
5: América hoy está
1: a cinco puntos de distancia, eh, Julio, o sea, no sí, hay mucha eso, la distancia. Pero lo que pasa... Es más
7: preocupante todavía.
1: Por lo que decía muy bien Don Enrique, y coincidimos todos, desaprovecha una gran oportunidad, Correcto. Chivas, porque ganando los abucheos que hubieran convertido en otra cosa. A lo mejor no le aplauden a Marcelo ¿Qué pasó Michel cuando año?
7: terminó el partido, Julio? ¿Me puedes no, decir? Aburreo, fuera el año y fuera el año fuera y fuera el año. Normal,
1: porque son no. 11 puntos de 30. Pero si, hubieran gana, si hubiera ganado, el hubiera no existe. No, pero, pero la, era la era victoria casi, casi cambia
7: 15 todo. de 30. La, y la victoria cambia todo.
5: A mí lo que me da la sensación, don Enrique, es que y perdón por interrumpirlo, es que Chivas puede llegar a tener 45, 90 minutos fenomenales, pero... A ver, yo hasta cierto punto justifico eh, este accionar del equipo de Chivas porque yo prefiero que sea un crecimiento escalonado partido a partido y que no nos volvamos locos por eh, ganar un Clásico Nacional y yo sé lo que representa ganar un Clásico Nacional para un aficionado pero que a final de cuentas este equipo de Chivas ha demostrado con Marcelo que puede aventarse un partido fenomenal pero la siguiente semana será el peor Chivas de los últimos años. O sea, yo prefiero que Chivas vaya escalando a que le hubiera ganado al América eh, sin importar las formas, como se dice.
6: Mira, Yo creo que nadie tiene la razón en ese aspecto y todos la tenemos, porque de alguna manera esto es lo que es la pasión en el fútbol y estoy seguro que toda la gente de fútbol Club que nos está escuchando tendrá su propia opinión, depende a qué equipo le vaya y el que no le va uno a otro pues dará su opinión. Yo creo que hay una cosa muy clara. Primero que nada, en lo que es el clásico. Eso es lo que tendría que estar pensándose porque es lo que se piensa durante mucho tiempo por afición, por jugadores, por técnicos, por todo mundo. Los medios esperan este partido porque es un clásico realmente. Ahora, las circunstancias cambian. Entonces, ese tipo de partido, claro, que si imagínate a un Chivas le hubiera metido dos, tres goles al equipo América, que independientemente claro. de ese punto, se hubiera ido a 15 puntos empatando con un equipo como León, quedándose sí. por, el, por ahí del sexto, y ganándole, no se hablaría más que qué bueno que llegó el año, qué maravilla que en un <risa> momento lo hizo. Ahí va el claro, proyecto. Y que ahora sí cayó
7: las bocas Pero de claro, muchos.
6: Claro, y por otro lado, imagínate si hubiera ganado el América, le hubiera ganado, si hubiera ido a, a nueve puntos, y hubieran dicho, ya ves, ese es el renacimiento del equipo América, el, el, el interino se tiene que quedar porque cinco años, ya encontró el camino a la América. Los resultados son los que, quieras o no, hoy por hoy, ahorita en estos dos equipos, tienen que ser tan importantes o más importantes que a veces cómo juegan. Claro tienes que ganar porque estás en una posición difícil, uno de credibilidad porque no le tienen la confianza a Marcelo Leaño y no puede estar haciendo lo que él hubiera querido o lo que espera la afición, y otro, la América que acaba de cambiar de técnico, tiene un técnico interino y que los jugadores, ni individual ni colectivo, están dando un futuro para esto que se tiene que componer, porque tienen la capacidad y la calidad en jugadores pero lo tienen que demostrar en la cancha entonces, hoy por hoy, los puntos son vitales para estos dos equipos y las exigencias de las aficiones tiene que ser altísima, fuerte crítica, así tiene que ser, así lo no tienen que aguantar todos
1: eh, Enrique, eh, y te lo digo con todo respeto eh, porque de ahí nació mi admiración hacia ti como futbolista y luego como directivo, vistiendo la playera de las águilas del la América, en aquel América inolvidable del maestro Reynoso de Juan Manuel Borboya, etcétera, etcétera Tú, mi querido Enrique Borja, sabiendo lo que es América, lo que significa América, tú como directivo, como gente de fútbol, hubieras permitido esto, que el Club América esté en el último lugar con siete puntos, con esta magra cosecha, Enrique, antes si hubiera permitido esto en América…
6: A ver, te digo una cosa porque sería tanto como decir sí o no a una respuesta, es una para mí es una falta de respeto porque estás hablando de una profesión que tiene ahorita otra persona dentro de ese equipo y en todos los equipos, y además yo he estado, claro que te voy a contestar que no, claro que te puedo decir que yo hubiera hecho una cosa, hubiera hecho otra cosa, pero... Sí, es difícil estar en una situación de ese tipo, no la tuve en América y lógicamente hubiera hecho todo lo posible con los jugadores, con los, con, con mis compañeros directivos, con los técnicos, tratar de que no lo hicieran, pero si te pones a ver, me pasó un poco con Tigres, uh -huh. con Tigres estuvimos a punto de irnos a la segunda división, entonces te digo una cosa, claro que tú tratas de hacer todo lo posible para que tu equipo gane, para que tu, que tu técnico tenga ese ese conocimiento de jugadores y se, se mueran con él, y para que de repente eso siempre estés en los primeros lugares, América no puede estar en los últimos lugares, Chivas tampoco puede estar en los últimos lugares, y yo sería muy pretencioso decirte que no, pero te lo diría, claro que ningún directivo piensa estar en esta situación, y yo creo que está preocupado en este caso, porque es el presidente actual, es Baños. Debe estar preocupado, igual que están todos preocupados por esta situación. Un punto no es que tengas un punto de ventaja, estás un gol. Entonces estás en último lugar empatado con Mazatlán. Entonces, ¿qué tienes que pensar? Lo que dices, hay que hacer todo lo posible porque no pase. Claro. Pero cuando llega a pasar, también tienes que tener, ahora sí como en el fútbol, las patas para levantarte. Pero ahí depende principalmente, principalmente de los jugadores en la cancha. Porque acuérdate que hay 18 equipos. Tú no puedes estar como América en los últimos lugares de esos 18 bueno. equipos. Estén las circunstancias como estén. La grandeza de América no te puede permitir esa situación.
1: Ya lo dijo Enrique Borja. ¿eh? Así, mira, cabeza en mi nota. Eh, trabajé en algún tiempo en un diario. Enrique Borja, ¿sí? histórico de América... América no puede estar en esta situación. Punto. ¿Y Chivas, diría, Tampoco. ¿Otro histórico? Tampoco. Es lo mismo. Es lo mismo. Realmente es lo mismo.
4: Martes, La UEFA Champions League tiene dos compromisos, donde los cuatro involucrados tienen marcador empatado. Para el miércoles, uno igualado y el campeón Chelsea con resultado a favor. De lo que se espera para estos compromisos en la vuelta, Andrea Martínez y Julio César Quintanilla platicaron en contacto deportivo con Max Andalón.
1: Mi querido Max, tremenda, tremenda jornada se viene en la UEFA Champions League, en donde estará mi Ajax de Ámsterdam.
8: ¿Qué tal, eh, Julio, Andrea? Como siempre, un placer. Eh, dos partidos en eh, la jornada de martes de la UEFA Champions League, lo dices bien, Julio. Eh, pues un, no sé si se le puede decir, bueno, clásico, ¿no? Pero sí rivalidad eh, entre Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone o el Atlético de Madrid. Le ha marcado en multitud de ocasiones con el Real Madrid. Lo hizo también con la Juventus de Turín, remontándole un 2 a 0, que convierte en 3 a 0 para un global de 3 a 2, eliminando a los atléticos. Entonces, partido que, si bien las instituciones no tienen rivalidad, es decir, Manchester United contra Atlético de Madrid, por quienes conforman los planteles, el Cholo eh, como director técnico y Cristiano Ronaldo como delantero del Manchester United, sí está cargado de, de, de bastante rivalidad, de un, eh, imagino yo, cierto no sé si decir resentimiento, pero sí una sed de revancha de parte de aficionados, de jugadores, de director técnico del club, de todo lo que rodea al Atlético de Madrid por finalmente ver a Cristiano Ronaldo eliminado después de, de disputar una eliminatoria en contra de ellos, así que pues sí, nos espera un partido vibrante a final de cuentas en el en el Old Trafford, de, hablando pues de la ida, ya lo decíamos, eh, termina por eh, empatarse uno a uno, eh, Goles eh, en cuanto a pues de los anotadores de Langa de parte del de conjunto de el del Manchester United perdón, y Joao Félix había marcado previamente al minuto 7, gol tempranero, eh, así que quedan igualadas las cosas, todo queda para Old Trafford, creo que si vemos el nivel de las plantillas a mí me gustaría más la del Atlético de Madrid, el detalle es... Cristiano Ronaldo. Yo lo he dicho, yo pondría como amplio favorito al Atlético de Madrid si el Manchester tuviera un jugador idéntico, con el mismo rendimiento, con los mismos números, con todo, pero que en la playera no dijera Cristiano Ronaldo, porque ya la figura de CR7 es mucho para los del Atlético de Madrid, así que todavía lo veo bastante parejo, pero eh, escuchemos palabras de uno de los protagonistas, Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid.
1: Bueno, sabemos que todos los partidos siempre son diferentes. Es eh, verdad que hemos podido representar esto que vos decís en este tipo de partidos anteriores que nos tocó jugar acá eh, en este país. Y sabemos del potencial, sabemos de la, de la importancia del, del debate que vamos a enfrentar mañana con su gente, con su ambiente, con su todo que lo, que lo provoca, que lo pone mejor. Eh, y seguramente mañana tendremos que llevar no el partido donde queremos que a no hagan.
8: Palabras de Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid. Así que ya lo sabe, a las, eh, en punto de las 2 del centro, 3 del este, nos espera un eh, duelo obviamente vibrante a través de la Champions League. Ajá. ¿Qué pasó, Julio? Pronóstico. Pronóstico. Me voy a arriesgar, pasa el Atlético de Madrid. Pase el Atlético, Pase el Atlético de Madrid, Madrid de visita,
1: o sea, va a ser dramático en, en el Old Trafford.
8: Sí, 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 yo creo que pasa el Atlético de Madrid, el Manchester United. Eh, es un equipo con eh, muchísimas eh, rachas está en una negativa actualmente eh, y, y lo hemos dicho a lo largo de las emisiones de Fútbol de las Estrellas sí, en algún momento con Oleg Gunnar sí, como director técnico ligaron 11 partidos consecutivos sin, eh, sin perder eh, absolutamente creo que todos ganados o casi todos entonces por más que, que sí tenga buenos pasajes, creo que el Manchester United sí suele caerse en algún momento. Está en este momento en uno de esos pasajes, más allá de que eh, todavía tiene grandes opciones para clasificar a la siguiente Champions. Creo que sí, sí va a pasar el Atlético de Madrid. Y hablando del otro duelo... Coincido ajá. contigo, ¿eh? porque creo que el Atlético de Madrid es más equipo ¿Sí? que el Manchester United. ¿Cómo equipo? Sí, le, le falta... Creo que quizá una estrella de nivel individual. En algún momento estuvo Antoine Griezmann, ya no está al mismo nivel. Sí, sí, sí. Joao Félix creo que no ha, no ha rendido como se esperaba. Y, y quizá Luis Suárez es el mejor futbolista en los últimos años para el conjunto de los colchoneros. Pero no sé si para cargar a un equipo completo como lo hizo en el Liverpool en el Barcelona, digo, tenía la figura de Lionel Messi también tenía Neymar, pero eh, creo que sí, ese sería, sería, sería quizá perdón, lo que le falta, el Manchester United del otro lado ese en no es equipo, está cargado por claro. dos hombres
1: Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo y sí, algo puede pesar en favor del Manchester es la, la localía, lo que significa ese místico estadio, y algo positivo también Max, para el Atlético de Madrid y si se da este resultado, es que el mexicano Héctor Herrera podría estar en el terreno de juego de titular.
8: Sí, sí, de, muy buen partido en el eh, pues justamente en la Champions League, en los últimos de fase de grupos, también en la ida de este compromiso, termina recibiendo minutos como, como titular, cada vez encontrando mejores sensaciones. Digo, el Cholo Simeone incluso termina diciendo que se arrepiente de haberlo dejado ir, yo no sé qué tan arrepentido sí. lo veo. Pero pero ha mejorado eh, sustancialmente sus, sus actuaciones en los últimos compromisos Héctor Herrera. Así que nos espera un duelo bastante emocionante a través de tu extra en exclusiva. Y ya lo decías también, Julio. Digo, otro duelo interesante. Sí. Ajax, Ajax en contra de Benfica. ¿verdad? Sí, 2-2. Creo que aquí más bien fue relajación del Ajax que permitió dos goles que no debió de haber hecho o no debió de haber permitido, pero... Lo he dicho muchas veces, eh, ni siquiera yo ya lo consideraría un caballo negro. Yo lo podría considerar uno de los candidatos al título. 18 de 18 puntos en la fase de grupos, uno de los únicos tres equipos junto al Bayern München y al eh, Liverpool. Tiene muy, muy buen equipo, juega muy bien con de la mano de Eric Ten Hag, con futbolistas como Ryan Gravenberg, como Edson Álvarez, como Duchamp, Taddy, Chanton y puede seguir la lista a lo mejor no figura en los planos eh, mediáticos como el Liverpool, como el Bayern, como el Real Madrid, pero juega muy, muy bien, muy bien al fútbol y creo que va a terminar también accediendo a la siguiente ronda.
1: Con todo y que el Ajax ha tenido bajas, ha habido sí. jugadores como Hakim Ziyech, que, que salió otros movimientos. David Neres,
8: también de esa generación del 2019. Eh, Matáis de League, claro. Frankie de Young, Don Ivan de Vic, pero si algo sabe hacer este equipo es reinventarse cada vez más y seguir manteniendo ese, ese estilo de juego que lo caracteriza el fútbol total. De acuerdo, y parece que Onana estará de regreso en ¿eh? ¿Sí? la portería. Sí, 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 eh, afortunadamente puede, puede regresar. Eh, pues una, un portero que ha sido si bien no sé si, si top pero sí por lo menos ha llamado la atención del Inter de Milán, era del que más hablaba pero promete bastante, todavía joven en torno a los 24 o 25 años André Onana, entonces eh, pues obviamente siempre es bueno el que hombres importantes terminen Regresando, así que nos espera una gran eliminatoria. Tampoco podemos dejar de, de lado al Benfica, que, que tiene a muy buenos elementos. Darwin eh, Núñez, uno de los eh, más el eh, llamativos. Sí, ah. eh, el, el uruguayo, eh, por poner algunos de los ejemplos. Everton Sousa Suárez, eh, cantidad de Alejandro Grimaldo, Odiseas Blajodimos. Entonces, digo, son dos equipos que tienen muy buenas eh, muy es buenas central, promesas con
1: Bertongen y con Otamendi Sí, son también dos sí, sí,
8: sí. seleccionados sí de acuerdo eh, realmente realmente son dos equipos que quizá tienen a muy muy buenas promesas cobijadas por algunos ex, este, elementos con mucha más experiencia entonces son es un combinado bastante interesante de ambos equipos pero aún así me mantengo con el pronóstico creo que el Ajax estaba un paso si no es que más por encima de, de, de del Benfica
1: Correcto, eh, y para el miércoles mi querido Max, eh, se vienen dos partidos también muy interesantes, el Juventus contra Villarreal, están empatados en el marcador global y, y el que me parece que aunque no sé con la situación que está viviendo ya está decidido, es el Lille contra el Chelsea, lo está ganando el Chelsea 2-0. Sí,
8: digo faltaría ver qué termina pasando en Champions por el tema de los permisos de que Roman Abramovich tiene por ahí nexos con Vladimir Putin y, y se tendría que ver que termina decidiendo ser la UEFA, pero incluso en la cuestión de actitud, Tomás Tuchel lo termina diciendo absolutamente todo. Mientras tengamos suficientes camisetas y tengamos un camión para ir a los diferentes eh, estadios, vamos a tratar de seguir compitiendo en medida de lo posible. Eh, pues... Eh, Golpe de suerte que termina teniendo el Lille en caso de que eso se termine eh, sucediendo, y, y, y digo, el Chelsea ya había encaminado un poco más de eliminatoria, ya creo que pues tenía, no seguro el pase, pero eh, sí sí tenía posibilidades de acceder, y del otro lado Villarreal contra Juventus, yo lo decía, solamente un nombre es el que hace hoy por hoy será la Juventus de Turín favorita, y es Dusan Blajovic no caminaba el conjunto de la Juventus, apenas le costaba estar peleando puestos de Champions League llegó el delantero serbio y otro cuento, que es la Juventus de Turín, una gran presencia física, muchísimo gol, lo decíamos Diego Peña y yo, nos recuerda mucho a Arlen Holland creo que Holland con un poco más de, de olfato goleador y blajovic con un poco más de eh, capacidad de jugar como poste por ese tema físico, pero muy, muy parecidos los dos, un delantero brutal, incluso acaba de romper eh, el año pasado, en el 2021, el récord de más goles en un solo año natural en la Serie A, bueno, mejor dicho, lo empata con Cristiano Ronaldo, entonces, él... Y entiendo que no hay un jugador que, que, que transforme un equipo por completo, que te pueda decidir partidos. Pero sí creo que fue la cereza en el pastel a lo que le faltaba a la Juventus para volverse competitivo. Así que por más que, que nos caiga bien la Villarreal, el Villarreal, perdón creo que la Juve va a terminar accediendo a la siguiente ronda.
1: Y también tendremos la Europa League, nada más adelantando un poquito, un toquecito. Yo creo que los reflectores voltean hacia el partido entre Galatasaray perdón, y Barcelona, porque está 0-0. Y el Barcelona es el favorito para levantar el título, ¿no?
8: Sí, el obligado. No, no sé si favorito, Julio, sino más bien obligado, obligado por la historia. Acuerdo. Porque, a ver, nos ponemos a ver el duelo de ida y la más clara fue la que tuvo a Actur Koglu completamente solo, que termina marcando gol a Marc-André Trashtegen y, y solamente por el fuera de lugar se lo terminan anulando, pero la más, las más claras del partido las tuvo el número 7 del Galatasaray y el Barcelona sí toque y toque y toque, pero de muy, muy poquito le sirvió. Entonces eh, tampoco hay que descartar así al Galatasaray. Creo que tomando en cuenta lo que es Turquía, lo complicado que es meterse a, a cualquier estadio de Europa del Este y más a uno turco que si por algo se caracterizan sus, sus eh, aficionados es por intimidar al rival, de incluso no el Galatasaray, pero si sí el Besiktas tiene el récord de decibeles en un estadio, es muy, muy difícil. Y tomando en cuenta que hay un Barcelona que lo que más le pesa es el momento anímico y la presión, yo no descartaría al Galatasaray. Híjole, yo creo que el Barcelona, eh,
1: creo que Barcelona está jugando muy bien, no, no aprovecharon su condición de local, pero creo que lo hacen muy bien y todo parece indicar que tanto en Champions como en Europa League, los equipos españoles seguirán adelante, a excepción del Villarreal, ¿no?
8: Sí, digo, complicado por eh, sortear la Juventus a, a Dushan Blachowicz, pero Real Madrid ya pasó, eh, Barcelona todavía ahí, ahí le queda ese, pues esa situación, Atlético de Madrid habrá que ver con el Manchester claro. United, pero de momento... No podemos decir que ningún equipo español ha fracasado. Quizá el Sevilla por
1: el grupo. El Betis tiene que darle la vuelta sí, a la pero, pero,
8: bueno, yo me refería al Sevilla no tanto por Europa League, sino por lo del tema de Champions. Eh. Y, y el Betis sí, quizá porque es complicado que, que termine. Y porque aparte se nos antojaba bastante un derby sevillano en Europa League. Imagínate. Pero de momento creo que no, no está siendo un mal año para el fútbol español en cuanto a, a planos internacionales.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Que puedes seguir a través de la app euforia Tras varios días de negociaciones Comenzaron los sprint trainings Y uno de ellos se da en Arizona Como lo platicó Luis Quiñones con Felipe Corral En El Vestidor
9: Y en El Vestidor de tu DN Radio Tenemos ahora mismo enlace Hasta los campos de entrenamiento oh, De sprint en training, de béisbol, de grandes ligas Ahí en Arizona tenemos a nuestro buen amigo, nuestro compañero de Univisión. Ahí en Arizona, Felipe Corral, a quien saludo con muchísimo gusto. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muy bien, el gusto de saludarte. Un abrazo a la distancia, mi querido Luis, y sí, aquí instalado ya en los campos de entrenamiento en el área del Valle del Sol, en el calientito Phoenix, Arizona, una temperatura de 82 grados. ¿Qué te parece, mi Luis? Gusto de saludarte.
9: Igualmente, igualmente, Felipe. Oye, me, me imagino que la temperatura esté no solamente alta por el clima, sino también eh, por todo lo que se vivió. Cuéntame tú que ya estuviste ahí, en los campos de entrenamiento, entre los peloteros, entre los fanáticos, que ya los vimos en masa también, haciéndose presentes, disfrutando de esto, que hemos hablado tantas veces, Felipe, esta cercanía que se da entre el pelotero y el fanático durante el sprint training. Pero cuéntame, ¿cuáles son las primeras impresiones que tienes después de todo lo que pasó en estas tortuosas negociaciones que por fin llegaron a su fin?
10: Sí, eh, sí, acabamos de, de salir aquí del campo de entrenamiento de los Diamondbacks de Arizona para que tengan una idea los aficionados hay 15 equipos ya instalados aquí en los diferentes complejos unidades deportivas en Arizona entre ellos los Dodgers de Los Ángeles, Rojos de Cincinnati y por supuesto los Diamondbacks de Arizona fíjate un, un, un ambiente no tenso sino muy serio así como que el jugador los jugadores yo los noté así medio cerrados eh, pero sí hablaron del tema eh, hablé con un par de jugadores de los nuestros uno de ellos que eh, es el martes que hoy por cierto no salió a entrenarse, eh, no nada grave, tuvo un problemita al quitarse los lentes de contactos y no salió al terreno de juego, pero sí habló, y sí, eh, dicen, ¿sabes qué? Los cambios que vienen, hablamos de los cambios, no qu quisieron entrar en detalle en las negociaciones, pero sí, hablamos de los cambios y pues dicen, ¿sabes qué? El que no se adapta, desaparece y tenemos que ir haciendo ajustes. Eh, te cuento rapidito, Luis, muy extraño, ¿no? Esto tenía ser que es muy apresurado, más por eso yo noté a los jugadores medio tensos, porque eh, entrenan hoy oficialmente ya con equipo completo la mayoría de los de las escuadras, y inmediatamente pues el jueves inicia la Liga del Cactus, no sé, eh, ellos eh, hablé con un par de jugadores, dicen sabes que no nos han informado cómo, cuál va a ser la dinámica, porque obviamente no es eh, suficiente tiempo para preparar eh, el estado físico, y el jueves ya es el primer partido de la Liga Cactus, vamos a ver qué sucede, pero sí, por lo pronto, lo positivo es que, pues, eh, eh, ya están los jugadores en sus respectivos campos de entrenamiento, y pronto se va a cantar a play ball en los eh, 22 juegos de exhibición aquí en esta en Liga Cactus.
9: Esa es la, la parte buena, mi estimado Felipe, que ya, por fin, por fin tenemos béisbol como nos gusta, ¿no? Esas negociaciones y eso se tira y encoge, ¿no? De, de un lado y de otro. Cuéntame de, de la afición de los fanáticos, eh, Felipe, eh, porque ya vi algunas imágenes y, repito, para mí, creo que no, no he tenido la oportunidad eh, de, de estar ahí en Arizona o en la Florida, en los campos de entrenamiento, pero yo creo que donde más se disfruta el sprint training por parte de los fanáticos, donde más cercanía hay incluso, es precisamente ahí en Arizona.
10: Sí, efectivamente. Eh, Chicago Cubs hoy no tuve la oportunidad de pasar está no muy retirado pero sí a media hora aquí de Phoenix eh, en los alrededores, pero sí supe que incluso había una fiesta para los aficionados te cuento rapidito, Chicago Cubs es el estadio que acoge más aficionados tiene el récord de entradas en el Spring Training y también en la Liga Cactus, eh, porque aquí hay mucha gente que se mudó del área de, los, de la Ciudad de los Vientos de Chicago, Arizona y tiene bastante afición, y pues la tradición, o sea, ¿qué te puedo decir de la tradición del equipo de Chicago Cubs, eh, aquí en Arizona por lo pronto hoy no se permitió la entrada de aficionados, pero sí estaban a, en las afueras prácticamente, viendo por el cerco, eh, niños, familias enteras, viendo a sus eh, jugadores eh, favoritos desde el equipo arizonense, pero sí, eh, vi también filas eh, preguntando por los boletos, los boletos para los juegos de exhibición salen a la venta hasta mañana martes, pero la gente ya estaba haciendo eh, fila ahí en, en las taquillas, del equipo arizonense, también eh, en, pasé por las eh, ahí el estadio donde entrena el equipo de Los Angelitos de Anaheim, también de, vi bastante gente en los estacionamientos, y sí, eh, fíjate, eh, hablando de estadísticas y el derrame económico que le deja al estado de Arizona, 600 millones de dólares en lo que es la Liga del Cactus, eh, la mayoría, el 60% son eh, aficionados, de fuera, no son locales el 60%, así que pues ya vemos placas y sí, tuve la oportunidad de ver placas en el estacionamiento desde Alberta, Canadá, desde Chicago, desde California donde también ya está a todo lo que da el entrenamiento es en el área de Glendale donde entrenan los Dodgers de Los Ángeles ellos desde ayer ya reportaron con el equipo completo y se veían las imágenes, mañana nos toca ir eh, se veían las imágenes eh, pues eh, toda la gente ahí en las afueras ahí había una valla como un cerco donde estaban saludando y dando pidiendo autógrafos a los aficionados Sí lo positivo se vive, eh, vive un ambiente de fiesta porque eso es no se presta el clima y ya te mencioné 82 grados a, alrededor de 34 grados centígrados si hablamos eh, de el clima perfecto aquí en el valle del sol.
9: Seguro. Oye, Felipe, y precisamente uno de los equipos que, que tiene su campamento ahí en, en, en Arizona eh, y que además comparte también división con, con, con los d Backs, es a los padres de San Diego. Qué mala noticia recibieron hoy esto de la lesión de Fernando Tatís Jr. Al menos unos tres meses se pudiera estar perdiendo el muchacho, ¿eh?
10: Sí, lamentable, eh, lamentable. El referente del equipo de San Diego, la fractura en esa muñeca, eh, eh, tuvo problemas, ¿no? de lesiones también durante la temporada, pero sí es un fuerte golpe ¿eh? Eh, hablando de esa peleadísima división del oeste, donde pues se necesitan a este motor de la ofensiva, el equipo californiano y sí, eh, lamentable la noticia tres meses de fuera y ahí se habla de que podría estar más es el cálculo a, al saber de la fractura, pero dicen que podría quedar fuera por más tiempo pero esperemos que no sea así, y sí es una triste noticia definitivamente para los seguidores del equipo de los padres.
9: Oye, Felipe, aunque lo vamos a profundizar más adelante ¿no? contigo y por supuesto quiero tener por acá a dos buenos amigos, a Oscar Soria y, y también a Rodrigo López, ¿no? la parte de la transmisión de, de, de los d -backs en, en español. Pero qué esperar de este equipo así por arribita con lo que has visto hasta ahora, con lo que se ha hablado en una división que se ha tornado tan fuerte porque el año pasado pensábamos que la bronca era padres de San Diego en contra de, de los Dodgers de Los Ángeles y que se meten mis gigantes de San Francisco también a la conversación y son el mejor equipo de toda la temporada. ¿Qué esperar en medio de este panorama de, de estos Diamondbacks de Arizona, Felipe?
10: 54 victorias el año pasado la eh, la producción más baja en victorias en 24 años de la historia del equipo arizonense. Te voy a ser muy honesto, eh, mi querido Luis, no veo yo por dónde que Arizona de la pelea, me atrevo a decir y que me disculpen los seguidores del equipo arizolense y ojalá que me equivoque, Arizona se perfila para estar nuevamente en los últimos lugares de esa división. Ya lo mencionaste, antes nos preocupábamos de los Doyers y que era el ahora no solamente de los Doyers, ya lo mencionaste, padre de San Diego y también los gigantes de San Francisco. ¿De dónde salieron tus gigantes el año pasado? O sea, fue una sorpresa ¿eh? cuando todo el mundo se estaba cuidando eh, por Doyers y los padres sale eh, esa, el despunte que tuvo el equipo de Gigantes, por ello y muchas otras cosas más, Arizona me parece que necesita una reestructuración completa desde eh, para terminar. Tory Lovelo recibió una extensión de contrato cuando toda la afición pensaba que lo iban a despedir. Eh, la verdad no se sabe qué dirección va, eh, qué eh, rumbo tiene esta dirección, si hablamos de los propietarios de la directiva. Y para terminar con este tema de los Diamondbacks, sale nuevamente a relucir la posibilidad de que el equipo emigre a otra ciudad. Hace un par de años se mencionó Las Vegas, y yo estoy yo soy bien mal pensado, fíjate Luis, te voy a ser honesto, me parece que el equipo está estudiando la posibilidad de cambiar de, de sede, de ciudad, ¿eh? y ahí está Las Vegas, eh, con los brazos abiertos, incluso se filtró ahí la información de que los, el gobierno de Nevada le ofrecía eh, pues que viniera y que le iban a construir un estadio. Pero vamos a ver qué sucede. El tiempo nos va a dar, eh, eh, nos va a decir qué es lo que va a suceder con esa franquicia de los Diamondbacks de Arizona.
9: Ojalá, ojalá y no pase así, porque bueno, sabemos la tradición beisbolera que hay ahí en, en Arizona. Eh, además está decirlo, bueno, sede además de, de los campamentos de primavera y que no tengas un equipo en grandes ligas o que te quedes eventualmente sin un equipo en, en grandes ligas sería algo verdaderamente lamentable. Ojalá que estos D-Backs, que además. Algo que nos gusta de, del equipo de los d -backs es esa identificación que tiene y, y tú lo vives todos los años ahí, todas las temporadas, Felipe. Eh, esa cercanía con, con lo, la fanaticada latina, no con nuestra gente, siempre lo tienen muy, muy presente y es algo que también nos encanta de este equipo de los Diamondbacks de Arizona. Por último, Felipe... Hablando un poquito de los cambios estos que se vienen eh, dentro de MLB, que son resultados precisamente de estas negociaciones que tuvimos. En el caso de los Diamondbacks de Arizona, es uno de los equipos que tiene incidencia directa. Lo del bateador designado universal. En primer lugar, quiero conocer tu opinión. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuánto puede ayudar o perjudicar a los T-backs?
10: Me parece que le va a beneficiar, ¿eh? porque van a tener la oportunidad de meter ahí un bat, un, <ríe> alguien que les ayude... Con la ofensiva, pero eh, no hay que olvidar que Boon Garner es muy bueno, incluso llegó hasta estar de bateador de emergente.
9: Pero es sí, una de las excepciones. Al...
10: Exacto, sí, <ríe> exacto. Pero sí, le va a venir eh, como anillo al dedo, como decimos coloquialmente, eh, agregar otro tolete, otro bate que les ayude a la ofensiva, una de las eh, peores ofensivas en la temporada pasada, y también le va a venir a quitar un poco de presión a Quetel Marte, porque Quetel Marte pues es el motor de la ofensiva, ¿no? Eh, con la salida de Escobar y otros eh, jugadores, eh, Goldsmith, eh, si hablamos de años atrás, han perdido fuerza, y también eh, el bajo rendimiento de la campaña pasada de eh, Peralta, también entonces le viene a la perfección este cambio con el bateador universal que llega a la Liga Nacional.
9: Felipe, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo te agradezco por tu tiempo acá con TUDN Radio, somos parte de esta gran familia Televisa, Univision TUDN y por supuesto recordarle a la gente los horarios de tus espacios ahí en univisión Arizona para que estén siempre al tanto del contacto deportivo que tienes ahí en univisión Noticias en Arizona
10: Exacto, gracias Luis Sí, estamos eh, a las 5 y a las 10 en los noticiarios de Univision Arizona aquí en el Valle del Sol ya sabes, aquí a la orden Luis, te mando un abrazo a la distancia. Cuídate.
9: Y tenemos pendiente una conversación sobre Phoenix Suns. ¿eh? ¡Qué bárbaro ese equipo! También, ¿eh?
10: También. Entonces, eh ayer, impresionante. ¡Qué ¿eh? paliza
9: los Lakers! ¡Por favor! ¿Eh?
10: exacto, exacto, pero todavía falta, ¿eh? todavía falta camino por recorrer por lo pronto se mantienen como el equipo que manda ahí en la NBA sí, perfecto, en otro contacto deportivo hablamos del equipo finiquense también hablando del básquetbol,
9: gracias Felipe un fuerte abrazo
4: Estamos a unos días de la fecha FIFA y ella nos traerá el choque más esperado en CONCACAF, México contra Estados Unidos. Así lo platicaron en Locura, Pedro Antonio Flores y Javier Zuli Ledesma.
11: Pues mira, vamos a, vamos a ver, Zuli, justamente eh, eh, esta rivalidad México-Estados Unidos que ya se viene.
12: Atención atrás de Rafa Márquez, viene el centro, cuidado. Uy, se veía la jugada venir, se veía la jugada venir desafortunadamente nos están haciendo el segundo y nos vamos perdiendo con Estados Unidos que festejan en serio hace casi 20 años se abrió esta herida México quedó fuera del mundial ante un rival al que conocía al que había enfrentado y superado muchas veces ese día el tri fue eliminado del mundial se le negó el quinto partido y dio inicio a la era de las barras y las estrellas con el Team USA cambió totalmente de significado. Comenzando con aquel duro golpe, México y Estados Unidos se han enfrentado hasta ahora en 27 ocasiones, con un salto de 12 victorias para los norteamericanos, 9 para los mexicanos y 6 empates. Pero ese no es el único estigma que le ha quedado a la selección mexicana desde entonces. Pues con ello, llegó también la marca del 2 a 0. La mitad de los triunfos conseguidos en esta época por Estados Unidos han sido por este marcador. Y justamente la última vez que se enfrentaron en la eliminatoria, ese fue el resultado. Pero sin duda, el Azteca sigue siendo la asignatura pendiente para el equipo de las barras y las estrellas. Desde aquel duelo en Corea, se han enfrentado cuatro veces con dos triunfos para el tricolor y dos empates. Si bien el Team USA no ha ganado en eliminatoria un juego oficial en el Azteca, no podemos dejar de lado el partido del 15 de agosto del 2012, en el que Estados Unidos se llevó el triunfo por 1 a 0, aunque en la estadística sea simplemente un
11: partido amistoso. Bueno, pues ahí está justamente esta rivalidad que va a volver a aparecer. Yo no quiero... Ponerme nervioso, Zuli. Yo quiero que ya cuando se llevemos, pues no no vaya a haber ninguna ninguna bronca y, y, y ya el pase el Mundial ya se tenga, ¿no? Para no, no andar nerviosos, que yo creo que sí se tiene ya, mi Zuli, pero pues todavía, todavía las matemáticas pueden pasar muchas cosas, ¿eh?
2: O, oye, oye Pedro, como, como se dice por ahí, para que no quede huella o para que no quede duda, más bien dicho, ¿no? Ajá. Uh -huh que todo esté eh, transcurriendo normal, que el equipo mexicano vuelva a tener buen funcionamiento, que retome ese buen paso que en torneos hexagonales o eliminatorias anteriores hacia los mundiales había tenido, lo tuvo con Juan Carlos Osorio, y ahora con el Tata Martino como que parece haberle perdido un poco la pista ¿no? a esa competitividad del fútbol mexicano, de la selección mexicana, más bien dicho.
11: Sí, 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 exactamente. Y por eso, bueno, pues es, es el tema de... De, de, de poder, híjole, ya, ya, ya no sé si me importan mucho las formas, pero sí que se le gane a Estados Unidos y que se tengan esos tres puntos en la bolsa. Y ya después, bueno, ya en el Mundial, pues obviamente sabemos que las historias han sido diferentes ya en estas competencias. A ver qué pasa.
4: Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: punto com para detalles. UDN radio, vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona, regresa el rey. España vuelve a ser campeón. Hola de la UEFA Nation League. El rey volvió. La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven.